0: Seit 25 Jahren gibt es jetzt den altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender. Ein Kalender, ja, der eigentlich schon als Buch durchgeht, weil er nicht nur durchs Jahr führt, sondern so viel mehr enthält. Unter anderem Bräuche und ihre Herkunft, Namenstage, Festtage, Bauernregeln. Ja, Neben einem Aussaat- und Pflanz- und Holzschlagkalender gibt es auch einen 100-jährigen Kalender, über 2000 Veranstaltungstipps sind in der aktuellen Ausgabe drin. Feste, Märkte, Ausstellungen, Wallfahrten, Umzüge, ja und noch vieles mehr. Zwei Damen zeichnen verantwortlich für den Kalender. Eine von ihnen ist Dorothea Steinbach und sie ist heute zu Gast. Grüß Gott, Frau Steinbacher. Grüß Gott, Herr König. Fangen wir ganz vorne an. Wie ist denn der Kalender überhaupt entstanden und auch die Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin? Das ist ja jetzt doch schon über 25 Jahre her.
1: Ja, die Entstehung des Kalenders ist durch einen puren Zufall passiert Und zwar war das, das musste das Jahr 1998 oder 1999 gewesen sein, da haben sich äh, die Frau Kumpfmüller, die Judith Kumpfmüller und ich, haben uns per Zufall in München in einem Verlag getroffen, für den wir beide als externe Lektorinnen gearbeitet haben und da hatten wir zufällig am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit in diesem Verlag zu tun, haben uns bisher nicht gekannt und sind einander vorgestellt worden. Ja, und dann sind wir so ins Ratschen gekommen und haben festgestellt, dass wir uns beide für Brauchtum interessieren. Ich habe Volkskunde studiert und habe mich also deswegen von meinem Studium her schon sehr interessiert und war auch informiert und äh, hatte da Zugang zu Informationen. Und wir haben uns so darüber unterhalten, wie schade es ist, dass das Brauchtum so abkommt. Und dass... Gerade die Leute in unserem Alter, damals waren wir ja noch jung, ähm, sich immer weniger für Brauchtum interessieren. Dass mit, mit den alten Leuten viele Bräuche aussterben, weil also einfach die Brauchtumsträger aussterben und sich keiner findet, der das weitermacht.
0: Da muss sich äh, dann fast erst jemand auch aus der jüngeren Generation dafür interessieren, oder?
1: Wenn es so jemanden gibt, das ist es ein großes Glück, dass dann schon viele Bräuche nach einer Durststrecke äh, wieder belebt worden und wir wollten einfach so Bräuche, von denen wir gewusst haben, dass die mal gegeben hat und dass die mittlerweile kaum mehr durchgeführt werden oder an die wir uns als Kinder noch erinnert haben und die es jetzt nicht mehr gibt, wir wollten wir einfach mal aufschreiben, weil wir das auch spannend gefunden haben. Und dann haben wir versucht, den Verlag von unserer Idee zu überzeugen. Und auch die Verlage damals waren da eher zögerlich und haben gesagt, na, wissen wir nicht, Brauchtum... Bayern, das geht vielleicht nicht so, das war damals als sehr Klischee beladen, so ein bisschen weiß-blau Oktoberfest, aber
0: genau. Heute ist der Kalender ein Klassiker und es ist eben schon die 25. Ausgabe, also es war eher ein schwieriger Start, aber wie ging es dann weiter?
1: Die Idee ist erst einmal sehr zögernd aufgenommen worden, haben gesagt, na probieren wir es mal. Dann haben wir im Jahr 1999 den ersten Kalender gemeinsam geschrimmt. Und haben uns da sehr gut ergänzt, weil ihr auch gesagt habe, ich bin in Oberbayern daheim, ich kenne mich in Oberbayern gut aus. Aber je weiter das Richtung äh, Niederbayern und Oberpfalz geht, desto weniger gut kenne ich mich einfach aus, weil ich da nicht daheim bin. Und bei der Judith Kumpfmüller war es genau andersrum. Die sind in der Oberpfalz daheim. Also haben wir uns da prima ergänzt, haben uns auch als Kolleginnen sehr gut verstanden und haben dann da den ersten Kalender geschrieben und das war noch sehr mühsam. Das war im Jahr 1999 noch sehr, sehr mühsam. Da gab es kein Internet, beziehungsweise die Anfänge vielleicht schon, aber kein Mensch hat ein Internet gehabt. Kein Mensch hat auch digital fotografiert. Das heißt, wir haben umeinander telefoniert, um unsere Informationen zusammenzubekommen. Wir haben noch viel mehr rumfahren müssen als heute, um Leute zu befragen, die natürlich erst einmal misstrauisch waren, weil ja keiner gesagt hat, Schau jetzt so schnell noch. Ah ja, interessant. Was, was, was möchten sie, was Wert ist dann, was machen sie da damit, kostet es was dort das Wehe und so. Also das war sehr aufwendig am Anfang, bis wir die Leute davon überzeugen konnten, dass wir wirklich nur Informationen wollen, weil wir die Bräuche erhalten wollen und äh, dass wir nichts Böses im Schilde führen.
0: Genau, eine ganz andere Zeit. Gerade das Thema Foto. Heute zückt jeder überall sein Handy. Wie ging es denn aber bildtechnisch weiter mit dem Kalender?
1: Und dann haben wir natürlich versucht, Fotos zu bekommen, weil wir ja nicht überall das ganze Jahr über sei können, wenn gerade an einem Tag ein Brauch gepflegt wird und da fotografieren. Und das war natürlich enorm schwierig, da Fotos zu bekommen, weil die Leute alle nur Papierfotos gehabt haben und viel weniger fotografiert worden ist. Handys hat es auch noch nicht gegeben. Also das war am Anfang unglaublich aufwendig. Dann hat es ein paar Jahre lang gedauert und immer mehr Leute haben den Kalender gekauft und dann hat sie das rumgesprochen, immer mehr Leute haben ihn verschenkt. Und inzwischen sind wir so bekannt, dass äh, wenn wir anrufen oder Ofrang ob wir vorbeikommen dürfen zum Fotografieren und um ein paar Fragen zu stellen, dann wissen die meisten Leute, wer wir sind. Und machen uns Tür und Tor und
0: Herzen auf. Was sagen Sie, Frau Steinbacher, da braucht man jetzt erstmal ein Netzwerk, das man mühsam aufbauen muss. Und wie Sie ja gesagt haben, wenn einen die Leute erstmal kennen, dann geht es leichter. Kommt auch jemand auf Sie zu mittlerweile?
1: Und wir freuen uns auch immer, wenn jemand uns schreibt oder anruft und von einem interessanten Brauch oder einer Veranstaltung erzählt, von der wir noch nichts wissen und über die wir mal schreiben könnten. Unsere Adressen stehen vorne im Kalender drin und man findet es auch im Internet. Also wir freuen uns immer über Rückmeldungen und Ideen von unseren Leserinnen und Lesern.
0: Wie gerade gesagt, der Kalender ist ja fast schon ein Buch oder ein Magazin mit seinen rund 130 Seiten. Das ist jetzt nicht nur in der Jubiläumsausgabe so, der ist immer so umfassend.
1: Ja, in dem Kalender ist immer viel drin. Der soll ja, der ist ja ein Hausbuch für das ganze Jahr. Da soll man alles haben, was man übers Jahr so braucht und was einem Freude macht? Das sind Geschichten zum Lesen, da geht es um Feste, um Bräuche, um Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann und um die Hintergründe. Also es gibt einiges zum Lesen, es gibt was zum Nachschauen. Da kann man also sein ganzes Jahr quasi damit planen und sich über bayerisches Brauchtum und Feste und die Hintergründe informieren. Er deckt Oberbayern,
0: Niederbayern und die Oberpfalz ab.
1: Genau, diese drei Bezirke Oberbayern, Niederbayern und Oberpfalz sind in unserem Kalender vertreten. Deswegen heißt er ja auch Altbayerischer Festtags- und Brauchtumskalender, weil es nämlich um ganz Altbayern geht.
0: Festtags- und Brauchtumskalender, da geht es um besondere Anlässe und Feste. Ja, und teils gibt es die gar nicht mehr verbreitet, oder? Wir haben sowohl Feste-
1: und Veranstaltungen und Brauchtümer, sage ich jetzt mal drin, die bekannt sind als auch Unbekannte. Also wir graben immer wieder welche aus, die teilweise nur noch regional gepflegt werden, selten gewordene Bräuche, die wir ja davor bewahren wollen, dass sie ganz aussterben, weil ich das so schön finde, wenn die Leute die regionalen Bräuche pflegen. Und dann sind natürlich aber auch weit verbreitete Bekannte drin, verschiedene Leonhardiritte. Oder etwa in dem Kalender jetzt der Willibaldsritt, der einzigartig ist. Der einzige Ritt, den wir kennen, zum heiligen Willibald. Da reiten die Pferde sogar durch die Kirche durch. Also das ist ganz was Besonderes. Und natürlich auch die Hintergründe für verschiedene Bräuche. Und zwar nicht nur Feste und Veranstaltungen, sondern auch kulinarische Bräuche. Das gehört ja zum Brauchtum dazu. Was man essen, was man kochen. In dem Kalender zum Beispiel 2024 eine Geschichte darüber, wie der Knödel entstanden ist. Das ist nämlich ganz spannend. Und wo der Knödel zum ersten Mal abgebildet ist, nämlich in einer Kapelle in Südtirol.
0: Wir schauen uns den altbayerischen Festtags- und Prachtumskalender heute genauer an. Übrigens auch eine super Geschenkidee. Der ist ja mit seinen über 130 Seiten weit mehr als ein Kalender. Eigentlich schon ein Buch und erschienen ist er im Battenberg-Gietl-Verlag. Ja, besondere Personen werden auch bedacht im Kalender. Werden zum Beispiel...
1: Zum Beispiel äh, im Dezember eine Geschichte, die ich sehr mag, von der heiligen Anastasia, die nämlich vor ähm, einigen Jahrhunderten im spanischen Erbfolgekrieg das Kloster Benedikt Benediktbeuern gerettet haben soll. Das sollte gestürmt und geplündert werden. Und die Anastasia hat dann einen Föhnwind geschickt, der das Eis aufgetaut hat, sodass die Feinde nicht mehr zum Kloster vorrücken konnten. Seitdem wird die Anastasia noch mehr verehrt, als vorher in Benedikt Beuern.
0: Ich habe es ja eingangs gesagt, es sind unterschiedliche Kalendertypen enthalten. Welche denn?
1: Ja, unser altbayerischer Festtags- und Brauchtumskalender ähm, vereint viele Kalender sozusagen. Wir haben einen Namenstagskalender mit den Namenstagen drin. Da sind natürlich die Festtage erwähnt. Dann sind die Sternzeichen drin, weil sehr viele Menschen ja was auf den Mond geben. Ähm, dann ein Mondkalender, wo gesundheitliche Ratschläge entsprechend der Mond drin, sind ein See- und Aussaatkalender, damit man mit dem Mond gärtnern kann. Da steht drin, wann man was säen und ernten und pflanzen und gießen sollte. Ein 100 Kalender ist drin, ein Holzschlagkalender ist drin. Und dazwischen natürlich unsere Beiträge zum Lesen mit
0: Brauchtum und den Hintergründen dazu. Rezepte und Hausmittel gibt es auch. Was wäre denn so ein Hausmittel, das zu finden ist im aktuellen Kalender? Ja, wir haben in jedem
1: Monat, der Kalender ist ja von Januar bis Dezember äh, gegliedert, in jedem Monat ein Rezept und ein Hausmittel zum Beispiel. Im September oder Oktober sollte man zum Beispiel Brennnesselnwurzeln ausgraben steht im Hausmittel, das ist nämlich gut gegen Haarausfall. Und dann ist da die Anleitung drin, wie man da eine Haartinktur zubereitet mit den Brennnesselwurzeln. Das ist ganz einfach. Und mit der Tinktur sollte man dann jeden Tag äh, die Kopfhaut massieren und dann wachsen die Haare wieder und, und fallen nicht so viel aus. Und dieses Mittel hilft tatsächlich, also es ist nachgewiesen, dass die Wirkstoffe in der Brennnesselwurzel gegen Haarausfall helfen. Also das ist sind wirklich wirksame Hausmittel da drin.
0: Es geht schon um ein Stück weit auch ums Bewahren dieser Bräuche und Legenden. Und da stellen Sie immer wieder auch ja, alte Wörter vor, die man nicht mehr kennt und die erklären Sie. Ja,
1: in dem Kalender ist immer viel drin. Außerdem haben wir natürlich in jedem Monat von Januar bis Dezember ein altes bayerisches Wort drin, das entweder schon komplett vergessen ist von den meisten oder das nur noch die Älteren kennen. Also Wörter, die wir auch vom Aussterben bewahren wollen, weil wir finden, dass die bayerische Sprache das wert ist, gepflegt zu werden und erhalten zu werden. Und wir machen das hälftig. Meine Kollegin Judith Kumpfmüller, die früher Niederbayern und die Oberpfalz zuständig ist, steuert sechs Worte aus diesen Bezirken bei und ich bin für Oberbayern zuständig. Ähm, ich steuere auch sechs Worte bei und dabei stellen wir ganz oft fest, dass die identisch sind, dass also die Sprache sehr ähnlich ist, dass es teilweise nur anders ausgesprochen wird, aber dass die altbayerische Sprache in Altbayern doch sehr ähnlich ist und dass da eine Verbindung besteht.
0: Jetzt brauchen wir aber auch noch ein Beispiel aus dem aktuellen Jubiläumskalender.
1: Ein Beispiel für, diesen, für diese alten Wörter, die wir da bringen und erklären, ist zum Beispiel ein Suri. Also das sagt man halt nicht mehr. Der hat, der hat einen kleinen Suri. Oder hast schon einen Suri? Das kennen vielleicht Leute nicht mehr. Ich kenne das aus meiner Kindheit noch, dass die Erwachsenen gesagt haben, der hat halt schon einen Suri, der kriegt nichts mehr. Das bedeutet nämlich ein Schwips, wenn man leicht beschwipst ist. Also nicht betrunken, aber schon leicht alkoholisiert. Und da wird man dann aufhören zum Trinken. Das ist ein Suri. Ich habe es gerade gesagt, 2000 Veranstaltungstipps.
0: Was wird denn da alles geboten?
1: Ja, wir haben wieder... Wahrscheinlich um die 2000 Veranstaltungstipps drin, die wir im Jahr vorher von den äh, Vereinen und Gemeinden und Touristinformationen und Verbänden zusammensuchen und dann in eine Reihenfolge bringen. Also die Monate sind gespickt mit Veranstaltungsterminen. Das sind äh, von der oder Hochzeit bis zu Umzügen und Ritten, bis zu Konzerten, Ausstellungen, Gartenfesten, Altstadtfesten, Flohmärkte. Dulden, alles Mögliche ist da drin. Also da wird wahrscheinlich jeder und jede fündig und findet eine Veranstaltung,
0: wo man gern hinfahrt und teilnimmt. Ein herzliches Dankeschön für das Gespräch und für den tollen Kalender und Ihre Zeit. Alles Gute weiterhin.
1: Vielen Dank, danke Ihnen.
0: Dorothea Steinbacher war das über die Jubiläumsausgabe des altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender. Der ist im Battenberg Gitel verlag erschienen. Und er ist übrigens eine ideale Geschenke, die nicht nur für Brauchtumsliebhaber, ja, und einen Kalender, den kann man sowieso immer gebrauchen. Der ist 130 Seiten dick und da steckt einiges drinnen, wie wir heute erfahren haben. Das war Menschen und Geschichten für heute. Ihnen alles Gute, Servus und bis zum nächsten Mal.